0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Señor, te estamos agradeciendo en este día porque tú has resucitado de los muertos. Gracias, Señor, porque por eso tenemos tu vida en nosotros, tenemos vida eterna. Y hoy, Señor, que volvemos a nuestra clase sobre el libro de Colosenses, pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos transformes, nos toques, y también que bendigas las otras clases, desde los niños hasta todas las clases de discipulado, y prepáranos también para el servicio a la una y también para la reunión esta noche en la Red Norte. Señores, un día muy especial, el día más especial para nosotros y que lo podamos realmente celebrar con todo vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar entonces hoy Colosenses 1, 5 al 9, pero vamos a leer del 1 al 14 como hicimos el otro día. ¿Estamos listos? ¿Seguros? ¿Ya? Yeah? Muy bien. Voy a leer 1 al 14 y luego volvemos al uh, 5 al 9, que es lo que vamos a estudiar. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está eh, guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Y ahora vamos a concentrarnos en los versículos 5, 6, 7, 8 y 9, pero vamos a hacer un repaso, porque la semana pasada comenzamos la clase de Colosenses. Vamos a tratar de estar... Um, 12 domingos a partir de hoy tratando de ir paralelos con eh, las clases de discipulado, ¿ok? Porque cuando estuvimos hablando del libro de Efesios nos llevó casi seis meses, versículo por versículo. Y es interesante hacerlo así. Colosenses da para un año, pero si hacemos así nunca vamos a terminar todos los libros de la Biblia. Entonces vamos a tratar de hacer un poquito más resumido, pero siempre versículo por versículo. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Pablo está, ¿dónde? Escribiendo. En Roma, igual que cuando escribió a los filipenses. ¿Por qué se llama Colosenses la Carta? ¿Cómo se llama la ciudad? Colosas. ¿Por qué está preso Pablo en Roma? Por predicar el Evangelio. ¿Quién le lleva noticias de los hermanos de la iglesia de Colosas a Pablo? Epáfras. Okay. Cuidado porque es parecido a Epafrodito, pero ese es el de Filipenses. Okay. Epáfras le lleva saludos y le comenta... ¿Cómo están las cosas en la congregación, en la ciudad de Colosas? ¿Recuerdan los datos sobre, rápidamente los datos sobre la ciudad de Colosas? ¿Era una ciudad grande o pequeña? pequeña? Pequeña. ¿Había sido de todas maneras una ciudad importante o no? Sí. Juntamente con otras dos ciudades cercanas, Ireápolis y la Odisea, que es la misma iglesia de la Odisea que se menciona en Apocalipsis. ¿Okay? El mismo pueblo, eran cercanos, estaban aproximadamente 12 millas de distancia Colosas de las otras dos y luego Irápolis y la Odisea en unas 6 millas de distancia, o sea que se veían una a la otra, básicamente, ¿ok? Pero para la época en que Pablo escribe a los colosenses las cosas empezaron a cambiar. Ahora, todo esto que les estoy dando como resumen, ustedes lo conocen, si no estuvieron en la clase pasada, pidan por favor el bosquejo de la clase pasada porque... Pasamos gran parte de la lección al principio estudiando la historia de, Colosenses porque, de Colosas porque las cosas que escribe Pablo en la Carta a las Iglesias Colosenses tienen mucho que ver con los problemas que había en la ciudad de Colosas y en la congregación. Por ejemplo, se estaban metiendo falsos maestros, ¿okay? ¿recuerdan? Herejías, ¿recuerdan qué tipo de herejías estaban entrando? Había unos que se llamaban los gnósticos, con G, ¿verdad? Gnósticos, ¿recuerdan? Y ellos siempre decían que Jesucristo no podía ser Dios en la carne, ¿por qué? Porque para ellos la materia es mala, todavía hay gnósticos en el mundo, para ellos la materia es mala y el espíritu de la persona es bueno. Entonces decían, si la materia es mala, Dios no se pudo haber encarnado, hecho un ser humano y metido en algo malo. Entonces Pablo escribe la carta a los filipenses para decirles, la materia no es mala, el ser humano cayó en pecado, pero la materia, lo que Dios hizo, todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Okay? Por lo tanto, Jesucristo se encarnó, etcétera. Ahora, ¿qué otros problemas había? Espiritismo. Había espiritismo. ¿Saben lo que es el espiritismo, verdad? Misticismo y espiritismo. Eh, ellos creían en la, que en los aires estaban infectados de demonios. ¿Sí? Entonces pensaban que estaban muy organizados, you know, muy estratégicamente organizados esos demonios. Entonces Pablo dice, aunque es cierto que hay demonios, la manera en que estos herejes, falsos maestros, presentan el tema demoníaco es un tema que no es lo que la Biblia dice. Okay. Y les digo eso porque cuando uno estudia la Biblia versículo por versículo y analiza la historia y por qué Jesús, el Espíritu Santo inspira a estos apóstoles a escribir y a otras personas que no eran apóstoles, tenía mucho que ver con lo que pasaba en ese momento, en esa ciudad, pero tiene que ver todavía con lo que pasa hoy en día. Nosotros tenemos hermanos en Cristo de otras iglesias que creen que el aire está infectado por demonios, o sea, la misma creencia. Ahora, ¿hay demonios sí o no? Sí. Sí. Pero por eso, en Colosenses capítulo 2, que vamos a leer en el futuro, cuando lleguemos ahí, ustedes van a ver el texto donde la Biblia claramente dice que Jesucristo venció, exhibió públicamente principados, potestades, potencias espirituales de maldad y venció, triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, a pesar de que sabemos que el diablo todavía anda suelto con sus demonios, tenemos que tener cuidado cómo tratamos esa situación. Y a veces el error, y hemos quizás venido de esas iglesias donde se piensa, se trata con la cuestión demoníaca de tal manera que da la impresión como que Cristo todavía no venció, como que, depend como que depende de nosotros. ¿no? Cuando lleguemos a ese capítulo 2 de Colosenses, vamos a mirar el texto original del griego a ver qué es exactamente lo que la Biblia nos enseña y cómo hacer ese tema llamado guerra espiritual, qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer. En base a lo que Jesucristo hizo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Yo sé, tienen 10 preguntas al rey. De, you know, ¿Cómo se dice? Uh, uh, ya para preguntar, iba a decir al rey. Ya para preguntar, pero tranquilícese. Respire hondo. <risa> ¿Ok? Ahora vamos a ir versículo por versículo. ¿Ok? Entonces tenemos el contexto de Colosense, ya sabemos básicamente en parte cuáles serán los problemas. La última cosa que les digo es, la Biblia nos dice que colosenses ya estaba, ya habían caído los miembros de la iglesia en estos problemas de los falsos maestros que enseñaban estas cosas, pero comenzaba el problema y Pablo era, dijimos, preventivo. ¿Qué significa preventivo? Prevenir. Antes de, Antes de, ¿ok? Entonces prevenir, antes de que venga, ¿qué? Entonces, esa, yo les decía, esa es la responsabilidad de nosotros como líderes, como pastores, observar, orar, orar, observar, observar, orar, orar, observar, orar, todo el tiempo. Y estudiar, y estudiar, y, y preguntarle al Señor qué está pasando, qué puede pasar. Entonces, de pronto, cuando vemos que algo puede pasar, ahí hay que actuar. Por ahí se nos escapa alguna cosa, ¿verdad? Pero en realidad esa es la idea. Acá tenemos a Patty que es líder de los Amigos de Oración, y creo que alguna vez, de alguna manera, hemos hablado de eso, ¿verdad, hermana? La idea de los Amigos de Oración también están orando, y no que el Señor nos ayude a prevenir situaciones que pudieran potencialmente ocurrir. Entonces, ¿cómo decimos en México? ¿Hombre prevenido? Uh -huh. ¿Más vale prevenir que qué? Ajá. ¿Qué? Okay. Eso no está en la Biblia, pero tiene bases. <ríe> Son dichos, pero tienen una base. Hay cosas en la Biblia así. Ok, vamos al versículo 5. A causa de la esperanza que os está, guarda está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a mirar nuestra página. Todos tienen su página, ¿verdad? Lo que llamamos el bosquejo o el outline. Entonces, ¿qué significa esta expresión? A causa de la esperanza en el verso 5, a, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A ver qué, qué dice el original al respecto. La fe trabaja por el amor y el fundamento del amor de los colosenses se encontraba en la esperanza puesta delante de ellos. La motivación del amor no era solamente pensar en el cielo futuro, dice su página, pero por cierto hacía más, más fuerte y real el amor que tenían unos por otros. La palabra esperanza, en el original, no incluye la idea de duda. ¿Ven como decimos nosotros en inglés, I hope so, o en español, espero que sí. Esa no es la idea en este texto, ¿ok? La idea entonces es, uh, la palabra esperanza no incluye la idea de duda o de algo que puede ser posible o no, sino la seguridad de algo que se está esperando en el tiempo hasta que ocurra. ¿Ven la diferencia? Entonces estamos esperando en el tiempo hasta que el Señor nos lleve con él al cielo, pero no estamos esperando en el sentido de que espero que me lleve porque tal vez no me lleve. Cuidado, eso no es lo que el texto dice. A veces, yo me acuerdo que una vez me llevé una sorpresa en el bautisterio, bautizando a una persona. Y yo, you know, como los apóstoles, como los pastores, después en el Nuevo Testamento, y hago la pregunta, ¿confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y una de las preguntas clásicas, ¿no? De la verdad absoluta de quién es Jesucristo, la salvación. Y de repente se me ocurre preguntar a esta persona, ¿usted sabe que si se muere va al cielo, no? Y me miró y me dijo, ah, no sé, ah, ups. Entonces, ahí es, ese fue mi error como pastor, no asegurarme que la persona comprende eso. Entonces, si usted aceptó al Señor Jesucristo como su único, suficiente salvador, no tiene otro mediador, no, no se salva por sus obras o por, por portarse bien o bonito, ¿okay? como dicen en Perú, sino si realmente usted es alguien que ha entregado su vida al Señor Jesucristo y usted tiene la seguridad de su salvación, usted sabe que si muere hoy o viene el Señor Jesucristo hoy, ¿a dónde va? Con él. con él al cielo, paraíso, puede decir. Ahora, usted puede estar pensando, bueno, pastor, no sé, porque a pesar de que yo he creído, tengo dudas porque no soy tan bueno. Este es el problema con la salvación. No se trata de usted, se trata de Él. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Es más, el Señor Jesús dijo, Padre, estos en los últimos capítulos de Juan Juan 17, yo he acabado la obra. Y en griego, acabado la obra, lo que dice el Señor, ahí significa no hay nada más que se pueda agregar. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que hay denominaciones llamadas cristianismo de la santidad, con diferentes nombres, que piensan que dependiendo de cómo nosotros nos portamos después de ser salvos, somos salvos o lo perdemos. El problema es que la Biblia no dice eso, el texto original no dice eso. La Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero ¿cuántas veces ustedes y yo en la clase hemos ido al texto para ver lo que originalmente el texto dice? Y se olvidan del siguiente texto, el siguiente versículo de esa expresión, Cuida vuestra salvación con temor y temblor. Entonces la idea es ejercitar lo que tenemos con temor y temblor, con respeto máximo a Dios. Entonces usted dice, bueno, ¿qué me dice pastor de esas personas que aceptaron a Cristo, pasaron al frente, se bautizaron, pero viven vidas mundanas? ¿Qué le digo? Es probable que nunca conocieron al Señor Jesucristo. No me importa que pasaron al frente, se bautizaron o son mojados o como le llame. Y you No, know, nunca son... Personas que fueron convertidas a Cristo. Una persona convertida a Cristo no hace eso. Ustedes están todos los días acá, se van de a calvar y se toman unas cuantas, ¿verdad? Y después se drogan y you know, son adúlteros, fornicarios. ¿Ustedes viven así? No. Entonces uno dice, cuando uno es entregado a la a Cristo, uno tiene amor reverente, temor sano de Dios, y aunque le vengan ganas de hacer cosas, no las hace. Porque el Espíritu Santo está dentro de uno. Y si de pronto uno cae en una de esas, inmediatamente el Espíritu Santo no nos deja tranquilos hasta volvernos al carril y nosotros le pedimos perdón. Ahora, la persona que no conoce a Cristo no tiene convicción de pecado. ¿Ven la diferencia? Yo sé que este no es nuestro tema, pero para que se vayan dando cuenta de que cuando la Biblia habla de la salvación, la Biblia habla de la salvación como algo seguro. El problema no es... ¿La pierdo o no la pierdo? La pregunta es, ¿la tengo o no la tengo? Si tengo la salvación, tengo la salvación y se muestra en el cambio en mi vida. A veces más rápido que en otras personas, más lento que en otras personas, pero sí se muestra. Hay convicción de pecado, hay temor sano de Dios, hay amor por la oración, hay amor por la palabra de Dios. Y aunque esa persona falle de vez en cuando, igual que usted y yo, a veces fallamos, nos levantamos. Por eso en Primera Juan dice, si pecamos y está hablando creyentes en Cristo Jesús, abogado tenemos en Cristo. El problema con la persona que no conoce a Cristo es que cuando peca no tiene abogado que lo defienda. Está expuesto constantemente al juicio de Dios. Ahora, podríamos mencionar durante toda la clase santos hombres y mujeres de Dios de la Biblia que cayeron y cayeron feo. ¿Qué me dicen del apóstol Pedro. ¿Cuántos de ustedes negó a Jesús como el apóstol Pedro? No lo conozco y empezó a decir malas palabras y maldiciones en el enojo. Nadie. ¿Ven? En cambio, Pedro, a pesar de que negó a Jesús, Jesús no lo negó a Pedro. Ahora, ¿está bien lo que hizo Pedro? No. Pero ¿por qué lo hizo? Porque no era un verdadero creyente. Era verdadero creyente, pero tuvo miedo, se asustó, había mucha presión, estuvo mal lo que hizo. Pero después, ¿qué dice? Salió del lugar donde negó a Jesús y lloró amargamente, como pensando, no tengo perdón de Dios. Poco tiempo después sale Jesús y lo mira, y después, cuando Jesús resucita, ¿qué le dice a Pedro? ¿Me amas? ¿Cuántas veces se lo pregunta? ¿Ven? ¿Y qué le dice finalmente? Apaciéntame mis ovejas. Si, fue, si Jesús fuera un creyente hoy en día de esta gente de la santidad, le diría, tú no tienes perdón de Dios, te vas al infierno. ¿Ven la diferencia? Entonces, Pedro no jugó con el asunto, Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Y eso es lo que pasa, Pedro tenía el Espíritu de Dios en su corazón, lo que hizo estuvo horrible, pero recapacitó, se arrepintió y cuando tuvo al Señor, ¿qué, qué me dicen de Tomás? Hoy que estamos hablando de la resurrección, se aparece al Señor Jesús... Y Tomás dijo, a menos que yo meta mis dedos en sus manos y en su costado y lo vea, yo no voy a creer. Ahora, Tomás, igual que los otros, estuvo con Jesús tres años, día y noche. Cuando viene el Señor Jesús, el siguiente día de reposo, dice la Biblia, se si aparece otra vez a los discípulos estando encerrados, esta vez estaba Tomás. Entonces Jesús se aparece a Tomás y le dice, hombre perverso, te vas al infierno, ¿cómo que no creíste después de tres años estar conmigo? Tus amigos creyeron en mí, tú no creíste, vete, te expulsamos de esta congregación. Eso fue lo que le dijo Jesús al incrédulo Tomás. ¿Qué le dijo? Tomás, toca mis manos, toca mi costado, Tomás se arrepiente, se arrodilla, posiblemente llora delante del Señor y dice, mi Señor y mi Dios conoce la Deidad de Jesús. Y el Señor le dijo, sorry, too late. No. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Porque viste Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, usted y yo. ¿Qué? Entonces, ve Jesús Dios tiene misericordia de nosotros. Dios sabe cuando nosotros somos salvos y fallamos, vamos a arrepentirnos de alguna manera. Con Tomás Jesús se le apareció a usted a mí posiblemente no se nos va a aparecer, pero va a hacer algo que nos va a hacer recapacitar. Si somos de él, que esa es la clave. Si no somos de él, nos tenemos que convertir a él. Pero si somos de él y así podríamos seguir mencionando muchos casos en la Biblia. Donde santos hombres y mujeres de Dios, salvos, sin ninguna duda, de pronto fallaron. Ahora, los hermanos de la denominación que le dije antes o la tendencia teológica que le dije antes, no quieren, aunque a veces uno habla con ellos y dice, sí es cierto, pero no digamos eso, pastor, a otros pastores o delante de la congregación a la radio, porque si entonces la gente va a empezar a vivir como ellos quieren, en total Dios lo perdona. Hay que decir lo que la Biblia dice. Y hay que enseñar a esas personas a decir lo que la Biblia dice. Y si una persona va a vivir así nomás, entonces no conoció a Cristo. Porque una de las características de que sabemos que somos salvos es que nuestra vida es transformada. ¿Ok? A veces a las patadas, pero, sorry, pero es transformada, ¿verdad? Uno tiene convicción de pecado. Jesús dijo, mi Padre que me las dio mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. ¿Ok? Entonces, no es para jugar con la salvación, porque Dios al que ama castiga como un hijo a su padre a quien quiere. Y les digo por experiencia, duele. Y duele feo. Pero la Biblia dice, si el Señor no nos disciplina, no nos castiga, no somos hijos, sino bastardos. ¿Qué tal les gusta esa palabra? Ahora hay que... Entonces, dice, alégrense cuando recibimos la disciplina del Señor porque eso es otra prueba de que somos de Él. ¿Okay? Entonces, esta palabra esperar, todo surgió del cual punto. Esperar la salvación. No es algo que espero a ver si lo voy a lograr o quizá lo tenga, quizás no. Es seguridad. Solamente estoy esperando que el tiempo llegue. ¿Cuándo puede llegar el tiempo? Hay dos formas en que puede llegar el tiempo de la salvación para usted y para mí. Miguel dijo, si uno muere, ¿qué pasa si usted muere hoy? ¿A dónde va? ¿Pero usted está seguro? O... Porque no me va a decir, you know, quiero, quisiera estar seguro, pero tengo dudas porque ayer le grité a mi esposa. No piense que, aunque necesitamos vivir y tenemos que vivir una vida santa, no piense que usted lo va a lograr aquí 100% a la perfección, yo tampoco. Si no, nadie sería salvo. Que tampoco juegue con el asunto, bueno, whatever, y you no, know, Dios me perdona, porque ahí viene el castigo, porque Dios le ama. Entonces, estamos seguros, ¿verdad? Y si el Señor Jesús apareciera en este momento y ninguno de nosotros morimos, ¿qué va a pasar? Dice en 1 tesalonicenses 4. Cuerpos transformados, así, ah, en un abrirse de ojos. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Con quién viene Jesús? Dice 1 tesalonicenses Con todos los santos que murieron en él. ¿Quiénes son los santos? Las estatuas colgadas en las paredes, San Pablo, San Pedro, San José, Santa María de la Pinti y la Niña, ¿no? You know, ¿quién, quién, ¿quién es? ¿Quiénes son esos santos? ¿Santos qué significa? Apartados, convertidos a Cristo. Los familia... Andy va a venir con Cristo. Si Jesucristo viniera en este momento, Andy vendría con él. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados en una brisa de ojos. Y nuestros cuerpos y los de ellos serán glorificados, transformados como el del Señor Jesús el día que resucitó. Ok, y vamos a hablar por, obviamente de eso hoy, pero en el mensaje, pero cuando el Señor Jesucristo resucitó... Estamos hablando de la esperanza de los colosenses, no nos estamos yendo de tema. Esta es la esperanza de la que Pablo hablaba, fíjese. Entonces, cuando Jesús resucitó, ¿con qué tipo de cuerpo? Por, por empezar, ¿era un fantasma? No. ¿Era visible? ¿Era visible? ¿Qué más hizo Jesús resucitado para demostrar que no era una visión lo que los apóstoles tenían? ¿Se imaginan un cuerpo glorificado y comió? ¿Ustedes creen que Jesús comió porque tenía hambre? ¿Para, ¿Por qué comió? Para demostrarles que no era un fantasma. Era, ¿qué? ¿Qué le dijo a Tomás? Mete tus dedos, tócame. Meto, entonces, era, era, ¿se lo podía tocar? Ya. ¿Podía comer? Sí, no necesitaba comer, pero lo hizo para demostrar que... Era una persona, ¿ok? Pero su cuerpo tenía otras características. ¿Ok? Entonces está glorificado. Y en esa condición, esa es la condición que usted y yo vamos a tener con nuestro cuerpo glorificado para estar con el Señor. Nunca piensen que vamos a estar como fantasmitas volando eternamente por la eternidad y angelitos en las nubes. That's boring. A mí me da, es súper aburrido. Pero aparte no es la verdad, ¿Ok? Vamos a tener tareas designadas, un día vamos a hablar cuando nos toque hablar bien del cielo, ¿verdad? Pero vamos a tener tareas, vamos a tener cosas que hacer, cosas que vamos a hacer allá de acuerdo a la Biblia están relacionadas con cosas que hicimos acá. ¿Okay? Posiblemente yo no vaya a ser su pastor, ay no, pero van a ir igual. ¿Okay? Porque no va a haber este tipo de necesidad, la iglesia va a estar en otro nivel muchísimo más grande. ¿Ok? Pero vamos a, no vamos a estar ahí todo el día cantando en you know, grupo grupos de alabanza y de oración todo el día. Eso se va a hacer constantemente, dice la Biblia, pero no es lo único. ¿Okay? Pero vamos a tener cuerpos, nos vamos a reconocer, nos vamos a mirar uno al otro y vamos a decir, ahí está René, ahí está su esposa, ahí está José, ahí está Patti, ahí está Alma, vino, este es el pastor. El pastor. Ok, fine, nos vamos a reconocer. Lo, lo alegre va a ser que no más muerte, no más enfermedad, no más problemas, no más ansiedad, no más temores, no vamos a tener problemas de interrelación personal, ¿verdad? José me dijo esto, no sé si interpretarlo así. O sea, todo va a ser claro. ¿Ven? Todo va a ser transparente. El plan de Dios se va a cumplir. Okay, entonces, los colosenses tenían esa esperanza y Pablo dice que con esa esperanza los colosenses se animaban unos a los otros porque estaba en una etapa de persecución de estas herejías. Entonces, miremos la hoja también lo que dice allí, ¿verdad? La esperanza está guardada en los cielos, era el incentivo de los colosenses. Estamos en el versículo 5 versículo en la mitad. Okay. ¿Qué es el incentivo? Un bono, como el trabajo, ¿verdad? Un incentivo. ¿Cómo es que le dicen en, también en México a fin de año reciben un aguinaldo? Aguinaldo. Entonces es algo extra sobre el salario, ¿verdad? ¿Qué más puede ser un incentivo para nosotros que no sea en dinero? Motivación. Y deme ejemplos de qué cosas les incentivan a ustedes vemos la transformación de nuestra vida y eso nos, in nos, nos incentiva, ¿verdad? Decimos, oh, ok, Dios está trabajando en mi vida, eso me ayuda. Por ejemplo, en la fe, la esperanza que tenemos en Él, por ejemplo, ahora, you know, y Andy, no, Andy fue a la presencia del Señor ya casi como dos meses y, y eso no puede ser un incentivo, ¿verdad? Porque uno dice, la extrañamos, no la vemos acá, pero al pensar que la vamos a volver a ver. Eso nos anima, nos incentiva a decir yes, y un día vamos a estar, y eso calma esa inquietud de decir, tanto la extrañamos o qué va a pasar. Por eso la Biblia en 1 Corintios dice que no nos entristezcamos cuando alguien muere como, quien, como los que no tienen esperanza. Si la persona, como Andy, murió creyente, murió en Cristo Jesús, con toda la paz, y ustedes saben los testimonios maravillosos que hemos contado de Andy. Y no, uno dice, sigo viviendo, sigo trabajando, sigo luchando, porque yo sé dónde voy. ¿Qué dijo Job? Yo sé en quién he creído. ¿Ven? Entonces, esas cosas son detalles para decir, esto nos incentiva. Claro, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, aquí lo que está diciendo es esto. La esperanza que los colosenses sabían que tenían de estar un día en la presencia del Señor cara a cara era un gran incentivo, y tiene que serlo para la red, para usted y para mí. Dice, y no solo el hecho de ir al cielo con el Señor, sino además recibir como premio mayor el ver al Señor cara a cara y vivir con Él para siempre. Este premio, ¿ven? Esa esperanza es un premio, animaba muy intensamente a los colosenses a trabajar y a progresar en su caminar con Cristo. ¿Qué? Entonces aquí tenemos otra palabra, la esperanza guardada. Y en nuestro bosquejo dice guardada, en griego significa puesta en un lugar. ¿Qué? Puesta en un lugar como quien dice, pongo este libro en la mesa. Es la idea de algo que está reservado, ¿ven?, que nadie puede quitar y que está esperando que lleguemos a tomarlo. Vamos a ver tres textos de la Biblia, Mateo 6.20, Filipenses 3.20, Primera Pedro 1.4, usted levanta la mano, Marlon se acerca, la idea del micrófono es por sonido, sino porque estamos grabando, ¿ok? Mateo 6.20. sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el lorinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan y el texto siguiente dice porque donde está vuestro tesoro ahí está vuestro corazón el foco de nuestra atención Filipenses 3.20 más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo gracias, Primera Pedro 1.4 levanten la mano quien lo tenga y ahí va Malón Ok, no, está bien. Sorry. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ok, la única razón del micrófono es la grabación. Escuchamos la voz clarito acá. Ok, pero está bien, creo que se escuchó. Entonces, primera Pedro 1.4, como él leyó acerca de este tipo de herencia, que no se corrompe, que no se puede y contaminar con nada, que no se puede cambiar por nada, todo eso está reservado para usted y para mí en el cielo. ¿Okay? Entonces, volvemos a nuestro bosquejo en Colosenses. Todos estos textos hablan de las cosas que nos aguardan en el cielo, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, es la otra expresión que aparece en el verso 5 de Colosenses 1. A ver, ¿qué significa eso? Esta expresión parece ser un contraste con las falsas enseñanzas del momento. O el falso evangelio que se predicaba, que estaban comenzando a predicar los falsos maestros infiltrados en la iglesia. Entonces, tenemos una esperanza, como dijimos antes, ¿qué significa esperanza? Maybe see, sí, maybe not. No, es una seguridad que estamos esperando en términos del tiempo. ¿Ok? Y esta expresión última, donde Pablo dice, la cual ustedes colosenses ya oyeron de esta esperanza por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué hace ese énfasis por la palabra verdadera del Evangelio? Porque había gente, falsos maestros, que estaban penetrando la congregación, no dando esa esperanza. ¿ok? Versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Dice el versículo 6 que ha llegado, esta esperanza, etcétera, la palabra del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, vamos al bosquejo. En este versículo el apóstol Pablo define las características del Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de que Cristo murió por nosotros y resucitó. Entonces, Pablo define las características del verdadero Evangelio del verdadero mensaje, en oposición con el falso evangelio de los gnósticos. Los colosenses habían abrazado el verdadero evangelio. Y Pablo les dice que este mensaje que habían abrazado de todo corazón era el mismo mensaje que estaba recorriendo el mundo y salvando vidas. Esto es lo que se llama una hipérbole. ¿Saben qué es una hipérbole? Es como una especie de exageración. Viene la palabra hiper como hipermercado. ¿Han escuchado esa palabra? Es un grandísimo mercado. Y bolé es la palabra griega para palabra. Entonces, hiperbole o hiperbole significa una exageración de algo. En ese momento, el evangelio no había llegado a todo el mundo pensando en América, por ejemplo. No existía, ¿ven? Entonces, la idea es, Pablo dice, este evangelio ha llegado a todo el mundo conocido. Es una manera de decir, está por todos lados. ¿Okay? Es como cuando uno dice, nosotros todo el tiempo en español usamos hipérboles, no nos damos cuenta, pero son exageraciones, que no son mentiras, son simplemente exageraciones para decir lo que queremos decir. ¿Okay? Como si uno dice, uh, yo le digo a mi esposa, te amo tanto de aquí al cielo. Bueno, well, el amor no se puede medir de esa manera. entonces Es una, es una, una, una imagen, es una hipérbole, es inflar algo, pero no es una mentira, tenga cuidado. No vaya a mentir y después le diga, eh, es, le dije una hipérbole. No, eso es una mentira, ¿ok? Entonces, este, este asunto es, you know, es una hipérbole por, por todo el mundo de ese momento, salvando vidas. Bueno, dice aquí, verso 6, el Evangelio es un organismo reproductor y constante. Ve como Pablo dice, y lleva fruto. Entonces, la Iglesia, ustedes y yo, somos mucho más que una institución, 501 C3 en el IRS. Nosotros somos el cuerpo espiritual de Cristo y somos un cuerpo reproductor. Al predicarle a Cristo a otras personas y las personas se entregan a Cristo, nos vamos reproduciendo. Tenemos algo en las casas que llamamos grupos de multiplicación en las casas. Hay algunas casas, todavía son pocas, pueden haber más, y la idea es no para que nos juntemos nosotros a vernos simplemente, sino la idea es invitar a personas que no conocen al Señor Jesucristo, que no vienen a un servicio, les costaría venir por diferentes razones, de pronto van a esos hogares, si no es diferente, y así empiezan hasta que después vienen acá, se convierten a Cristo en esas casas, pero se llama grupo de multiplicación en las casas, la palabra multiplicación significa reproducción, entonces la idea aquí es que el Evangelio reproduce, Fíjese que la iglesia es el organismo y la organización más perseguida del mundo históricamente. Sin embargo, es la que más constantemente crece. Más persecución, más crecimiento. El Señor Jesucristo que dijo, ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Ok? Entonces... Ya el, 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 miren, la sola existencia de la iglesia después de dos mil años sin parar y a pesar de que se quemaron Biblias, hubo persecuciones, mataron a todo el mundo. La sola existencia de la Biblia, de, de la iglesia, por tantos siglos, tiene que hacerle pensar al pecador inteligente que Dios está detrás de esto o ya se hubiese extinguido. ¿El imperio romano? ¿Dónde está el imperio romano hoy? No more ¿El imperio asirio? No, amor, los aztecas, los incas, la raza ha seguido, pero ¿dónde están como imperio? No existen. Sin embargo, dominaban el mundo en diferentes épocas. ¿Dónde están los babilonios? ¿Dónde están los asirios? ¿Dónde están los persas? No están más. Fue profetizado que un día no iban a estar más. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué la iglesia, que no es un imperio, pero es el reino de Dios, permanece? Porque es una empresa de Dios, no del ser humano. Y usted es parte de esa empresa de Dios. Usted y yo somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Ven? Espiritualmente. Somos las manos de Cristo, los pies de Cristo. Seguimos el mensaje de Cristo. Y Pablo le dice a los Colosenses: observe eso opuesto a estos falsos maestros. ¿Dónde están los héroes y los líderes de esos falsos? No están. Como hoy, ¿verdad? Decimos: la tumba estaba vacía, la tumba de Cristo. En cambio, usted puede visitar las tumbas de los otros religiosos de su época. ¿Ven? Entonces, aquí en el verso 6, esa es la idea. El Evangelio lleva mucho fruto, sus beneficios y sus bendiciones no cesan nunca más. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros. Epáfras, dice nuestro bosquejo, era un verdadero mensajero de Cristo y ayudante de Pablo. Él lo llamó un consiervo. Epáfras era un hombre fiel, un verdadero siervo de Dios. La palabra, y no significa que estaba en el ministerio profesionalmente, tal vez sí, tal vez no en el momento de Pablo, no sé, pero era un fiel siervo de Dios, un fiel cristiano. Pablo usa la palabra amado, ¿verdad?, la palabra amado, para referirse a epáfras, en este contexto es la palabra griega agape, que ustedes la conocen. Agape significa un amor sacrificial, no un amor sentimental. En otras palabras, aquí tenemos a lo mejor 30 40 personas y usted dice, nos amamos todos en el amor del Señor. Amén, espero que sí, si no tenemos problemas. Pero no es extraño que sintamos de pronto... Más amor por unos que por otros, a un nivel sentimental. Eso no es el amor agape, ¿ok? Ese es el amor fileo en griego, que es el amor fraternal, el amor filial, todo eso. Pero para el amor agape o agapado, como dice en griego, es el amor donde si yo realmente amo a Sandra y mañana yo la veo en peligro, yo tengo que estar dispuesto a dar mi vida por Sandra. Parece exagerado, ¿verdad? Eh, hey, pastor, eso es mucho es lo que la... les digo más en Efesios cuando en Efesios 5 se habla de el famoso texto, ¿verdad? de sométanse unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer y bla 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 y luego dice el marido ¿qué hace? Entréguese a su esposa, ame a su esposa es otra forma de decir y la mujer respete al marido. Cuando la Biblia usa ese término amor ahí la idea es que así como Cristo amó y se entregó a la iglesia, murió por la iglesia, murió por usted y por mí, yo debo estar dispuesto a morir por mi esposa. Eso es el amor conyugal de un esposo o una esposa. Así que, mujeres, tengan cuidado con estar siempre pidiendo a sus esposos el romance de tipo Romeo y Julieta porque aunque eso es bueno, es bonito, a ustedes les hace latir mucho el corazón, en realidad, bíblicamente, es un buen amor expresar, comunicar romance, pero para Dios, el esposo tiene que estar dispuesto a hacer la cobertura de la esposa, la defensa de la esposa, ¿ven? El guía, el líder, no es más que la esposa. No vamos a entrar en una conferencia matrimonial, pero es lo que la Biblia dice. No es él más que ella delante de Dios. Él fue creado antes que Eva. Adán fue creado antes. ¿Por qué? Obviamente porque el líder es primero. Pero no significa que él es más que Eva. Usted como varón, yo como varón no soy más que mi esposa, digamos. Oh, yo algo más que ella, ¿no? La Biblia dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Es decir, hombre y mujer, los dos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es una cuestión de roles, es una cuestión de trabajo. Y Cristo dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Ahora, es ese, esa, les digo todo esto porque en Efesios se usa la palabra ágape, no se usa la palabra eros, que es el amor en el matrimonio, de tipo sexual o íntimo. ¿Ven? De donde viene la palabra erotismo. La palabra eros no es una mala palabra, la pornografía la crea de una mala palabra, pero es el término griego. Eros, ok, es el amor el amor sexual y es el amor apasionado y es el amor de hombre a mujer. Pero ahí en Efesios la Biblia usa la palabra ágape, ok, es la idea de entrega, ¿ven? Entonces es, uh, Pablo dice a los colosenses, el amor que Epáfras tenía por los colosenses era este amor ágape. Ahora, ¿cómo lo estaba demostrando Epafras, creen ustedes? Piensen un poquito, ¿qué estaba haciendo Epafras? Estaba arriesgando su vida llevándole mensaje a Pablo y de, Pablo a, de Roma otra vez a Colosas con la carta de Pablo, que usted está leyendo en sus manos. Y yo dije eso que pasaba con Epafrodito en Filipenses, arriesgaban su vida. No, esto no iba por UPS, esto no se usaba FedEx. No se usaba airmail, no se usaba un camión que lo llevaba. Ellos tenían que llevar esto en la mano. Gente posiblemente podría saber quiénes eran, qué estaban haciendo. Esto era un riesgo. Pero ¿por qué, Fili ¿por qué eh, eh, Epafrodito, por qué Epafras o Timoteo estaban dispuestos a arriesgar su vida? Porque amaban al Señor y amaban a la iglesia con este amor ágape. ¿Ven? Con ese amor de sacrificio. No importa lo que pase, yo los amo, yo amo al Señor, y esto es necesario, y hay que hacerlo. ¿Ven? Bueno, no están muy convencidos, pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Ven? Cuando usted me pregunta a mí, pastor, usted es pastor, ¿por qué usted diezma y ofrenda? Porque soy cristiano, antes de ser pastor. Y usted dice, ¿y eso no le puede a veces causar un sacrificio financiero? Mm, sí, pero hay dos cosas, eso es amor ágape, no importa sacrificio, el Señor está primero. Número dos es fe, porque Dios prometió dar sobreabundantemente a los que somos fieles. Yo no vivo en una mansión, no tengo un carro último modelo y todas esas cosas, pero yo miro alrededor y digo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ustedes y yo somos ricos. Mientras conozco otros países, algunos muy pobres, donde no las hacen. Todos los días se levantan y no saben si van a tener para comer o no. Entonces, el amor ágape es el sacrificio. Cuando la Biblia dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldado la alegre. Y la alegría no es, me voy a reír a cada rato. ¿Qué? Yo estuve en iglesias donde han dicho, vamos a aplaudir, vamos a ponernos alegres, porque vamos a dar al Señor, Dios ha maldado la alegre. Ok, fine, pero eso es una prueba externa. La persona puede hacerlo y por dentro, y ven. Entonces, ¿por qué, uno, ¿por qué Dios amaldador alegre? Porque Dios alegremente da, entonces la persona que es como Dios, Dios dice, wow, este es como yo, esta hija, este hijo mío da a mi reino porque donde está vuestro tesoro está su corazón y él está alegre de hacerlo y entonces me imita a mí, yo Dios soy así. Yo no di tristemente a mi Hijo Jesucristo. Yo no creé el universo tristemente. Yo no preparo la fruta, la carne y todo, y me da tristeza. Yo estoy alegre de reproducir eso constantemente. Entonces, el dador alegre, Dios lo ama porque está imitando a la forma de ser de Dios. Pero, a veces, eso requiere el amor ágape, donde sacrificialmente. No estoy diciendo, no, sé irresponsable de su hogar. No, la Biblia no dice eso. Lo que estoy diciendo es, hay momentos donde uno dice, ay pero no importa, donde está mi tesoro está mi corazón y mi tesoro está en el Señor y es la obra de Dios y pa, 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 pa. O a veces no es dinero, a veces es uno tiene que usar su tiempo. y ¿Okay? Uno tiene que ir a algún lugar. ¿Qué hacen los misioneros que van de un lugar al otro? ¿Por qué no se quedan confortablemente en su hogar? Porque tienen, quién tiene que andar haciendo, viajando largas distancias, arriesgándose, yendo aquí, yendo allá, yendo allá, porque aman a Agape. Ama con ese sacrificio de decir, no me importa lo que me pase, no me importa la distancia, no me importa lo que tenga que pagar, no me importa. Eh, ¿Ven? Entonces, Pablo conocía el amor de los colosenses y Pablo conocía el amor de Epafras. Y esa palabra es ágape. Epafras los ama. Es ese amor ágape. No le importa arriesgar su vida. Marblas Y vamos sí, al otro versículo. Sí. sí, hermano, para mencionar un poquito de esto de, del amor. Uh, pienso yo que, que a veces queremos seguir amando en el hombre viejo, en el hombre mm. antes de ser renovado. Mm -hmm. Y es imposible Buen porque eh, uh -huh. ya cuando, cuando uh -huh. somos hemos convertidos, el Espíritu Santo derrama dentro de nosotros un amor uh -huh. nuevo. Uh -huh. Y es de decidir, porque uh -huh. a veces sentimos muy bonito cuando, cuando se nos acerca gente que, que nos trata bien, que se porta bien con nosotros. Uh -huh. Pero a veces gente que, que no queremos muy bien... Uh -huh. Hacemos esa decisión a veces de no hablarles o de no creerlos. Mm -hmm. Entonces yeah. tenemos que, hablar, que amar en, en ese amor nuevo, en ese amor yeah. del Espíritu Santo. Exacto. Por eso aquí dice, gracias Blas, por eso aquí dice en el versículo 7, uh, observen en su página, su bosquejo. Ágape significa amor sacrificial amor sentimental. Epafras había, se había sacrificado mucho por los colosenses, en el sentido de llevarle la palabra a Dios como es, no cambió nada. Y eso también es sacrificial. ¿Por qué? Porque a veces conviene cambiar algo para no sufrir. Por ejemplo, hoy muchos no hablan del infierno. ¿Por qué? Y eso ofende a la gente, Pastor Catarizano, usted sabe. No quieren mencionar la palabra pecado. ¿Por qué? Y eso es feo. Mi responsabilidad y su responsabilidad no es quedar bien con la gente, tampoco ser agresivos e insultarlos, hay que respetarlos, pero mi responsabilidad y su responsabilidad es ser fieles a la palabra de Dios. Y eso es amor, es un amor sacrificial porque posiblemente no les gustemos, no les caigamos bien, nos maltraten, pues ¿qué pasó con el Señor Jesús? ¿Ven? Entonces, es un amor sacrificial más allá de la respuesta que las personas tengan hacia nosotros. Dice aquí el amor ágape es sobrenatural. ¿Qué ven lo que decía él? Es sobrenatural. No trate de tener este amor. ¿Lo tiene o no lo tiene? Si tiene a Cristo, lo tiene. Hay que ejercerlo. Y el Señor nos pone de pronto pruebas, gente antipática delante nuestro, gente que no nos gusta. Y eso es una prueba, es un test para ejercer y practicar. Es como la fe, para ejercer y practicar este amor. Es un amor sobrenatural, es como el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, ¿verdad? Veo un Señor, uh, amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, suerte templanza, paciencia. Yo no tengo paciencia. Si usted tiene a Cristo, usted tiene paciencia. El asunto es que hay que ejercer la paciencia. Y el mismo, mismo apóstol Pedro, por ejemplo, habla de la paciencia y la fe como se prueban por fuego. Y Dios pone situaciones en nuestra vida que nos producen, ok, voy a ejercer esta paciencia que es sobrenatural. Ya voy con la pregunta, Eduardo. Entonces, ven, aquí es sobrenatural, lo pone Dios mismo en el corazón del verdadero creyente en Cristo Jesús. Ven los beneficios que tenemos de ser cristianos. Las falsas doctrinas no dan ningún beneficio a nadie. Mucha bla 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 teológica, pero no hay un beneficio. Sí, hermano Eduardo y después hermana. Ah, quiero comentar que el otro día vi un video de un pastor en México que le habló a un homosexual y le dijo directamente que pues, un homosexual no puede entrar al reino de los cielos. Uh -huh. Y le, le replicaba, pero él le dijo, esto es lo que dice la Biblia. Claro, y uno tiene que decir con todo amor y tino y tacto, porque le amo le estoy diciendo eso, no estoy diciéndole, porque ellos lo ven como me está condenando, ¿quién se cree? ¿Usted cree que es mejor que yo? No tengo, yo no tengo nada que ver en el asunto. Dios no quiere que usted haga algo que Dios no quiere, es ofensivo para él por estas razones. Eh, lo que no hacemos bien es cuando de pronto nos ponemos legalistas y religiosos y de pronto vociferamos, y decimos, empezamos a ladrar, ¿no? No trabaja así, hermana. Um, usted está diciendo que Dios nos trae pruebas para, para nosotros a, es, um, aprender cómo hacer gozosos, pacientes. Uh -huh. ¿Qué usted dice de la gente que cae en depresión? ¿Eso uh -huh. también es una prueba para es, salir de eso? Uh -huh. ¿O es posible que uno, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón... ¿Puede caer en depresión? Uh -huh. Sí, sí, porque hay que comprender esto. Yo sé que hay cristianos que les van a decir, no, la depresión es un demonio, es algo del diablo. Bueno, well, ya yeah, puede ser. Es una razones. La otra razón es que es una enfermedad mental. Y poca gente dice eso. Es una cuestión clínica, no en todos los casos. Cuando una persona se deprime no diga, oh, tiene una enfermedad mental. O, oh, tiene un demonio. La única forma es tratar con la persona y saber qué está pasando con esa persona. Yo he tratado con personas profesionalmente y me he dado cuenta que en algunos casos es una cuestión demoníaca. Entonces, ¿qué hace Pastor en ese caso? Me olvido que soy consejero y le voy y es una cuestión demoníaca. La otra cuestión es una cuestión clínica. Entonces, ahí hay que ver en qué estado, qué nivel, qué pasa. Por eso algunas medicinas ayudan, no van a curar la depresión, pero poner a la mente, al cerebro más que nada, en tal forma que la persona es más tratable y uno puede trabajarla y ayudarle, presentarle a Cristo, hacer terapia, todas esas cosas. Una persona que está en ciertos niveles de depresión se bloquea de tal manera que ni entiende lo que usted le dice. Entonces, nunca juzguen en a alguien que está en depresión. Usted me pregunta si alguien que tiene a Cristo en su corazón puede llegar a estar en depresión en algún momento, de la misma manera que puede tener diabetes. Lo que pasa es que no pensamos siempre que nuestro cerebro es un órgano como la mano, la nariz, el ojo, los pies. Siempre confundimos el cerebro con la mente, con el alma, con el espíritu. El cerebro es un órgano electroquímico y es un enjambre de cables y cosas ahí adentro. Entonces de pronto algo falla. ¿ok? De, pronto algo falla. de la misma manera que puede fallar con el azúcar en la sangre, de la misma manera que puede fallar un riñón. De la misma... Y a la gente le cuesta pensar en eso. Entonces, si yo tengo una persona que está deprimida y va a una iglesia o un creyente con muy buena intención, de pronto le dice, es un demonio, vamos a reprenderlo. Si no llega a ser un demonio, la persona queda peor. Por toda esa presión espiritual que le estoy haciendo, queda peor, la hundo. Entonces, tengo que saber con quién estoy tratando, qué está pasando. Entonces, uno dice, bueno, pero si tiene el Espíritu Santo, ¿por qué se siente deprimido? Otra vez, y si es una enfermedad, hay que tratarlo como una enfermedad. Ahora, si no es una enfermedad y es una cuestión de una tendencia de la persona por traumas que ha pasado en la niñez, entonces no es una enfermedad, es un problema emocional. Hay una diferencia entre problemas mentales y desórdenes emocionales. ¿Ven? Entonces, puede un... yo diría esto, a ver si esto ayuda. ¿Puede un cristiano ¿qué? que tiene a Cristo en su corazón, que está seguro de su salvación, Cristo lo salvó, puede un cristiano de pronto tener una enfermedad mental, Sí, porque una enfermedad mental es una enfermedad, no está bajo control de la persona. Yo constantemente leo este tipo de cosas. De pronto alguien entró el otro día, una bacteria que le fue al cerebro y el cerebro se enfermó y no funciona. Es culpa de la persona. No tiene control la persona sobre eso, ¿verdad? Estaba leyendo la historia de un pastor que el señor sanó milagrosamente, pero estuvo un año así sin voz y no podía hablar. Está en YouTube y usted dijo, ¿y qué pasó con él? Bueno, en un año después el Señor milagrosamente lo sanó un día que estaba predicando así que no podía ni hablar. Pero, ¿qué le pasó? Le había entrado una bacteria que le afectó a la cuerda vocal en el, en el nerve tissue. Y eso es incurable. Él poco tiempo iba a perder la voz. Sin embargo, Dios lo sanó. A otros Dios no lo sana, whatever, eso es otro tema. Pero la idea es que así como a él le pasó eso en la cuerda vocal, a otro le pasa algo en el cerebro. O tiene un accidente y you know, no vuelve a ser la misma persona. Han visto eso, ¿verdad? Entonces, una cosa es una enfermedad mental. Lo puede sanar Dios de la misma manera que sana cualquiera. Pero ¿y si es un desorden emocional? Eso es más tratable porque ahí el desorden emocional tiene que ver con traumas que la persona vivió, tiene que ver con mala nutrición, tiene que ver con falta de minerales y vitaminas. y yo he ayudado a personas en depresión con una dieta como corresponde, por ejemplo, ven o con terapia, se ve la diferencia. Entonces, una persona no quiere decir que you know, está pasando por una depresión como enfermedad mental o como una depresión como desorden emocional y no tiene fe, o no tiene gozo, paz, amor, paciencia. Esta es una prueba para la persona, porque la persona que tiene un desorden emocional, no una enfermedad mental, la persona que tiene un desorden emocional puede comprender estas cosas. ¿Ven? Entonces uno le habla, investiga qué es lo que pasa. Es como la ansiedad, como los ataques de pánico. Uno tiene que ver por qué esto ocurre, qué pasa. Y casi siempre tiene que ver con lo que en inglés llamamos self-absorption. La trampa es estar enfocado en uno de tal manera que no sale de ahí. Entonces se va deprimiendo. Ayuda. Pero no tiene que ver con la fe de la persona. Ahora, en algunos casos, cuando es un desorden emocional, tiene que ver con la fe de la persona. La persona cae en la trampa de enfocarse dentro de sí misma tanto, 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 que de repente pierde la visión de que, hey, yo tengo al Señor, you ¿no? Know? Por eso el Salmo 34, ¿se acuerdan? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Boom, la clave es... La persona que está centrada en sí mismo todo el tiempo va a caer en todo este tipo de problemas. Comienza a buscar al Señor, comienza a buscar el rostro de Dios, el cristiano estamos hablando. Comienza a hacer las cosas como Dios nos ha prescripto en su palabra, la mejor prescripción, y cambia. Sí, Edor. Lo recomendable es... Mi recomendación es que sea un profesional cristiano o cristiana, porque como profesional cristiano uno tiene la experiencia de la salvación en uno mismo, comprende la Biblia, comprende que hay toda una dinámica espiritual en el asunto. Los profesionales no cristianos no son malos profesionales, pero la, la universidad le enseña a uno la parte humanista de la psicología. Entonces, lo que van a tratar ellos es darles terapias o ayudas haciéndole pensar dos tipos de cosas. Usted no tiene solución, le voy a dar lo que llamamos en inglés un coping mechanism, un mecanismo para pasarla lo mejor posible. O, número dos, la solución está dentro de usted. Y a medida que la ciencia avance, usted va a ver que usted va a poder salir solo. No. En el caso del cristiano, uno dice, ok, esto es parte de la razón, pero en el ser humano no está la respuesta, evidentemente hay algo más. Entonces, uno va trabajando dependiendo de lo que ocurre. Entonces, yo no digo los, uh, you know, porque si uno dice un consejero no cristiano es malo, pues entonces no vaya a ningún médico no cristiano. ¿Y cuántos hay? Claro, pero hoy en día no se sabe, porque usted no le dice usted cristiano. You know? entonces, uno, entonces, ¿qué pasa con los abogados y así, verdad? Entonces, Dios usa, a I mí mean, Dios usó al rey Ciro en el Antiguo Testamento, y Ciro era, ouch, y sin embargo Dios lo llama mi ungido. ¿What? Mi ungido, racista, y a I mí mean, le podemos hacer toda la historia al pobre Ciro. Dios dijo, es un instrumento mío, chill. <ríe> All right, Dios es sorpresivo. Sí, hermano. Uh, Paso además una pregunta acerca de, ¿un cristiano puede caer en la enfermedad de la esquizofrenia? Sí, claro, yo tengo un sobrino esquizofrénico, ya nació aparentemente bien, pero cuando empezamos a ver con el médico las cuestiones genéticas, veíamos que algo no estaba bien, nos decían que tal vez tenía un síndrome de Down y nos dimos cuenta, no necesariamente, y se siguió estudiando, él ahora tiene 22, 23 años y él tiene una esquizofrenia de esas ya últimas. Si él sigue así, la única solución es internarlo. Ahora, no tiene idea cuánta gente ha orado por él. ¿Cuánto hemos orado por él? Gente desde bautista, metodista, presbiteriano, súper carismático, pentecostal, a mí, usted, nómbrelo y han orado por él. Él ama al Señor, tuvo una experiencia de conversión, su esquizofrenia se fue dando a través de los años, o sea que tuvo un buen periodo de años bastante normal, pasó la escuela, a gatas terminó high school y ahí empezó a, cuando llegó el desarrollo, explotaron sus hormonas a un, a un punto que hoy en día de repente anda perdido. Hay que tenerlo controlado porque lo encuentran sino no en cualquier ciudad, perdido, whatever. Y es enorme, es inmenso. Y, y bueno, es como un niñito de pocos años. ¿Y uno qué puede hacer? Nada. Seguimos esperando que Dios lo puede sanar. Dios resucitó a Lázaro, al hijo de la vida de Naín, sanó a enfermos, demoniados, a mí, me sanó a mí. Por supuesto que lo puede sanar. ¿Por qué el Señor no lo sana? I don't know. Pero tengan cuidado porque la esquizofrenia es otra de las cosas que en muchas iglesias se tratan como un problema demoníaco. Y no es un problema demoníaco. ¿Okay? Ahora usted dice, bueno, pero es fruto del pecado. No del pecado que él hizo. ¿Se acuerdan de aquel enfermo que le trajeron a Jesús y la pregunta fue, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús no les dio una respuesta científica y él podría haberla dado. Dijo, no pecó ni este ni sus padres. Esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, ¿cómo fue glorificado el Señor? Lo sanó y vieron que él algo, este hombre no, este hombre no es cualquier hombre, este Jesús no es cualquier hombre. Todos los milagros de Jesús tuvieron un propósito y un mensaje atrás. No es como hoy, para sacarnos fotos y hacer un lindo flyer de mi ministerio. ¿no? Que todo, todo tuvo un propósito para la persona, para la iglesia y en principio para Dios. ¿okay? Bueno, tenemos que concluir. Pero qué bueno, estas son buenas preguntas. Yo me imagino que los colosenses andaban con algunas preguntas así o de otro tipo. Pero versículo 8. Epafras habían enviado, eh, había enviado el mensaje de amor de Pablo y de Timoteo. ¿okay? A los colosenses. Este mensaje de amor, agape, ¿recuerdan? No era tampoco solo un sentimiento. O sea, no solo Epafras no actuaba con pura emoción y sentimiento. El mensaje en sí no era emocionalismo. Ven el peligro de lo que pasa a veces hoy, ¿no? Sino la expresión de una verdadera relación de hermandad cristiana entre Cristo, Pablo y la iglesia de los colosenses. Okay. Ellos hacían uno por el otro, Pablo por los colosenses, los colosenses por Pablo, por, por Epafras, por, entre ellos, lo que hubiera necesario hacer, ellos hacían todo. Ese es el amor agape, pero no escapaban cuando había un problema. Okay. All right. Versículo 9, por esta causa empieza el versículo. Por esta causa, ¿qué significa? Significa en cuanto a esto o debido a esto, es la idea, el motivo por el cual Pablo oraba por esta iglesia, es la idea, Pablo había recibido un buen reporte de los colosenses de parte de Pafras. No cesamos de orar, dice Pablo en ese versículo 9. Orar significa ofrecer peticiones a favor de alguien. ¿Okay? Orar también significa desear algo que sea dado o hecho, dando prominencia a la cosa por la cual se pide. Luego la palabra desear también es usada aquí en el sentido de pedir. ¿Ok? Pablo está diciendo que él y sus ayudantes no cesaban de orar continuamente por la congregación de Colosas. Yo les digo para la gloria de Dios, yo no ceso orar continuamente por ustedes. Los tengo en la lista, por nombre, todos los días estoy orando por ustedes. ¿Okay? Denle gloria a Dios, no a mí, que eso es, creo que es lo mínimo que un pastor tiene que hacer. Orar por la gente. Y cuando viene alguien nuevo, pum, a la lista, ¿verdad? Y a ver, y los amigos de oración oran todos los días. Y, está, y ustedes son varios amigos de oración, ¿verdad? Entonces, una iglesia que ora. Uh -huh. Es una iglesia que triunfa. Entonces, aquí Pablo dice, yo no ceso de orar y de pedir. Pablo está diciendo que él y sus ayudantes no cesaban de orar continuamente por la congregación de Colosas. En la próxima lección vamos a estudiar acerca de esta oración. ¿Qué les parece? ¿Okay? Vamos a estudiar acerca de esta oración de Pablo. Es muy importante aprender a orar por la iglesia como el apóstol Pablo oraba por los colosenses. No solo el pastor, usted también. Para reflexionar, esto para usted. ¿Tengo la esperanza del cielo? ¿Sé cómo discernir el falso evangelio si lo escucho? ¿Sé cómo explicar el verdadero evangelio? ¿Amo a otros en el sentido agape? ¿Cómo es mi vida de oración?